0: Buenos días, Marcos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, Laura. ¿Y usted cómo está?
0: Muy bien. Ya aquí regresando otra vez a hacer la grabación del podcast, como siempre, informando a la comunidad.
1: Así es, así es.
0: Y pues estamos aquí este sabadito y tenemos a un invitado especial.
1: Muy bien, muy bien. Así,
0: invitamos al abogado Edgar López, que nos acompaña esta mañana. Y tenemos el placer y el honor de que nos acompañe en este día tan especial como todos los podcasts que realizamos
1: Sí, gracias. Gracias, Edgar, por acompañarnos hoy en este día. Este, estamos con gusto y te, creo que vamos a tener muchas preguntas para, para usted hoy, este día.
2: Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Gracias a todos que nos están este, sintonando y escuchando. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Eh, como lo mencionamos, este foro es para informar a la comunidad. Eh, muchas de las personas no conocen de los servicios legales y pues ahora... Quisimos tenerte de invitado para que nos ayudes a informar a la comunidad cómo hacer los trámites de testamentos y pues compartir tu conocimiento con nosotros y sí. la comunidad.
1: Así es, así es. Muy bien, Edgar, este, gracias por acompañarnos. Este, Cuéntanos un poco de ti, dónde naciste,
2: dónde trabajas. Sí, claro. Este, Pues uh, yo nací en Los Ángeles, uh, ahí es donde crecí. Y de ahí nos movimos a Poma más hacia el Inland Empire y nos movimos como cuando tenía 12, 13 años y, uh, y fui a la high school en Boma y después uh, eh, fui al colegio en Cal State San Bernardino y de ahí me fui a la Universidad uh, de Derecho, a uh, California Western School of Law en San Diego y ahora estoy trabajando en, este, en Banning en Inland Empire, uh, voy a corte en San Bernardino, Riverside, Los Ángeles y uh, soy licenciado para poder practicar ley en todo California. Uh, pero, pero sí, aquí, aquí vivo aquí en Inland Empire. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, uh, ¿en qué, en qué fil trabajas en, dentro de las leyes? Sí, pues. Cuando uno va a la escuela de ley puede practicar muchos tipos de ley, okay. uh, incluyendo familia, civil, criminal, pero pues hay mucha, mucha diferentes um, ramas y áreas que se pueden... Uh, que se tienen que saber. Uh -huh. Pero yo me especializo en los casos civiles, uh -huh. uh, incluyendo casos de, de persona, uh, daños de persona, uh, y también me especializo en testamentos, uh, en hacer testamentos para familias y para personas. ¿Qué le hizo estudiar leyes? Sí, pues, cuando... Yo fui, primero fui a la escuela uh, a undergrad, al bachillerato. Mis papás tienen un negocio de camiones, así que yo siempre quería pues estar en el negocio. Mi hermano había uh, estado un, también en el negocio de camiones, así que yo fui con el deseo de pues estudiar negocios. Pero estando en la escuela es cuando tomé una clase de ciencias políticas y cuando tomé esa clase me enamoré, me enamoré de la política, me gustó mucho me gustó mucho las leyes cómo, uh, cómo se hacen las leyes, cómo se crean y pues me empecé a involucrar en el legislado uh, local, municipal en, uh, en estatal empecé a trabajar para las cortes y pues eso me llevó a una oportunidad de poder trabajar en Washington, D.C. y cuando estaba ahí empecé a ver diferentes personas que no practicaban ley, que, uh, que eran legisladores, pero que tenían el título de abogado. Así que dije, no, pues no tienes que ser abogado para poder tener tu título de abogado. Puedes hacer un legislador, puedes ser muchas diferentes cosas. Incluso una persona me dijo, ¿sabes qué, Edgar? una de las cosas mejores que hice en la vida fue sacar mi título de abogado porque puedes hacer muchas, muchas cosas. Así que, pues, eso me inspiró a, a ir a la escuela de Derecho. Muy bien, muy bien. ¿Y qué, cómo fue su experiencia trabajando
1: en Washington DC con, con la política, con los políticos allá?
2: Sí, es muy diferente, es muy diferente. Y te da una perspectiva distinta de cómo se crean las leyes y cómo trabaja el gobierno. Y pues teniendo esa perspectiva te hace uh, pensar en diferentes cosas, en ver cómo trabajan las cosas y te da una diferente perspectiva al regresar aquí a casa y ver por qué es que trabajan las cosas de niveles uh, del gobierno federal, a niveles aquí locales, uh, pero sí me encantó mucho y también me, me ayudó mucho para estudiar Derecho cuando estaba en la Escuela de Derecho me dio una oportunidad de ver cómo es que se hacen las leyes y por qué es que se crean las leyes que se hacen. Muy bien, muy bien, muy interesante. Muy interesante.
0: Y, y cuéntanos de tu familia, cómo, cómo es tu familia con... Eh, ¿Vinieron para acá como inmigrantes o ya estaban idos aquí? Cuéntanos de tu pasado, de tu familia.
2: Sí, pues, mis papás son de México y uh, ellos vinieron joven cuando... Um, como, como muchas familias uh, vinieron bien jóvenes y ya estando aquí ya nos tuvieron a, a mí, a mi hermano, a mi hermana y pues yo en sí crecí aquí pero siempre mis raíces son mexicanas y, uh, y pues como cualquier familia han trabajado para el este para el sueño americano y pues le, les ha ido bien y, este, y pues somos muy Uh, muy afortunados para tener todos de la familia todavía cercanos. Muy bien. ¿Qué parte de México son? Este, son de Oaxaca. ¿Oaxaca? Sí. Oh, muy bien.
1: Entonces uh, tienes un hermano y una hermana. Sí. Muy, bien. Sí, sí. muy bien. ¿Eres el mayor, menor?
2: Soy el menor. Soy el, el menor. menor.
0: Muy Me sí. imagino que están orgullosos tus padres de que lograses terminar la carrera de abogacía.
2: Sí, son, están muy orgullosos porque pues incluso cuando yo fui a la escuela de abogado yo dije pues va a haber mucho latino o tal vez este o tal vez no haya nadie y la verdad es que no hay mucho latino en la escuela de abogado este es muy uh, prestigioso y yo fui el, el primero en mi familia a ir a la escuela de, de leyes así que este, están muy orgullosos y hasta incluso cuando yo fui a la escuela uh, muchas veces pues tus padres te dicen échale ganas Uh, tú puedes, mm. pero pues ellos no tienen la experiencia o no saben cómo es estar en la escuela, pues, de abogados. Mm -hmm. Y cuando estaba ahí, habían otros de mis, uh, otros estudiantes que hablaba con ellos y les decía, oh, pues, ¿qué te hizo venir a la escuela de, de derecho? Y me decían, no, pues, mi papá es abogado, mi mamá es abogada, mm. mi papá es, este, es juez, mi mamá es uh, fiscal, mm. y, pues, miraba eso y dije, wow, ¿cómo...? Hay una distinción entre la comunidad latina donde no tenemos ese apoyo, y pues, uh, más bien sí tenemos el apoyo, pero no tenemos esas experiencias de uh -huh. tener a gente y, y muchos latinos o gente que conoces que van a la escuela de Derecho. Sí, sí.
1: Ya, ya cambiaste la trayectoria de tu familia de aquí para adelante. Sí, exactamente. Ya tú vas a poder, uh, pues,. Uh, Contar tus experiencias a tus hijos, sí. sobrinos, sobrinas. Sí, exactamente. Muy bien, muy bien.
0: Qué bonito. Y esto que comentas de que tuviste la experiencia en Washington y cómo las, las leyes cambian y te ayudan, eso pues eh, que lo has ado adoptado en tu profesión es lo que has ido ejerciendo últimamente, ¿no?
2: Sí, exactamente. qué bueno
0: Y entonces el área civil, eh, ¿qué es lo que ejerces eh, en tu negocio, en tu oficina, porque tienes tu propia oficina también.
2: Sí, exactamente. Tengo mi, propio, uh, mi propia oficina y pues tomo diferentes casos de daños a la persona, incluyendo accidentes de carro, este, si alguien se cae en una tienda, cosas así. E incluso también, este, uh, como mencioné, también trabajo en el área de testamentos, en cómo crear un testamento, en... Uh, en por qué se necesitan testamentos y pues lo que miré es que la comunidad latina en realidad pues uh, no hay mucho abogado que pueda explicar qué es un testamento o por qué es que se necesitan los testamentos. Así que hablando español, viniendo de una familia hispana, dije pues es un área que miro una necesidad y que pienso que pudiera ayudar a la comunidad latina. Muy bien, muy sí. bien.
0: Y tocas es un punto muy importante de que sí, es una necesidad. Porque creo que todos lo necesitan.
2: Sí, exactamente. Pienso que, pues, cuando uno viene a este país, vienes a un país donde las leyes son diferentes. Incluso cuando yo fui a la escuela de ley, era un mundo totalmente nuevo, donde no sabes nada, donde las leyes uh, son diferentes de donde uno viene. Y, pues, en... Eso pues te da una oportunidad de, uh, siendo abogado me da una oportunidad de poder informar a la comunidad, decirles los diferentes tipos de leyes uh, y las diferentes oportunidades que hay, uh, que hay para, poder, este, uh, para poder mejorar tu futuro o hacer cosas que se necesitan hacer. Muy bien.
1: Y para la gente que nos está escuchando ahorita por medio de podcast, el que está en su casa o en
2: su carro, ¿quién ocupa un testamento? Sí. Pues, principalmente, ¿qué es un testamento? Hay que empezar en qué okay. es un testamento. Okay. Un testamento es un documento que se crea para cuando una persona fallece y para poder decir, pues, ¿cómo es que quieren que su propiedad pase a sus heredores. ¿Y por qué se necesita eso? Porque si no tienes un testamento, normalmente propiedades pasan por la corte, okay? Okay. Entonces eso se llama probate court. Okay. Y cuando vas a corte, este, la corte es quien está decidiendo cómo se mueven las propiedades. Y claro, depende en cuánto, ¿Cuánta propiedad tienes? Depende en qué de grande está tu... Uh, uh, depende en qué de grande están tus propiedades, cosas así. Uh -huh. Pero por la mayor parte, yo diría que la mayoría de la gente necesita testamento. Ok, muy bien.
1: Entonces, uh, ¿quién ocupa un testamento? este
2: Gente que tiene bienes, que no tiene bienes. Nada de lo que estoy diciendo aquí es consejería legal. Estoy dando información general para informar a, a la comunidad. El testamento se usa cuando tienes propiedad y la quieres pasar a tus herederos. ¿ok? Cuando uno fallece, quieres poder decir a quién se está pasando esa propiedad. Si es a tu familia, si es a tu esposa, a, tu, este, a tus hijos, o si es a una organización que la quieres pasar. Entonces el testamento es tú diciendo ahorita mientras que estás viviendo qué es lo que va a pasar con tus propiedades. Ok, muy bien. Y si no hay bienes, si
1: no hay casa, ¿se ocupa un testamento?
2: Pues normalmente la mayoría de la gente tiene propiedades, uh -huh. o si no tiene propiedad, tiene aseguranza de vida o tiene algo. No siempre se necesita un testamento, pero si no tienes testamento, si tienes propiedad, chica o no tienes mucha propiedad entonces sí puedes crear lo que le llaman un will o deseos de vida y este y eso lo puedes crear pero eso va a ir a la corte y la corte va normalmente a decidir pues qué es lo que pasa con la propiedad con, basado en tus documentos que tú has hecho mientras tu vivienda eso lleva, me lleva a un punto muy interesante porque digamos si tienes una propiedad que sea una casa, un negocio, cosas así. Entonces, uh, y no tienes un testamento, entonces la corte es quien va a decidir, pues, qué es lo que pasa. Si no tienes nada, si uno fallece sin tener ningún documento, entonces va a la corte uh, en general y la corte es quien decide, pues, qué es lo que pasa, van tus herederos, van uh, creditors, a gente mm. que les debes dinero, y a la corte divide, pues, todas las propiedades, dividen todo, y se decide. Y esto depende en el estado donde estás. Aquí en California, pues, se llama Probate Court, y ahí es donde se decide uh, qué es lo que pasa con esa propiedad. Muy bien. Muy bien.
0: So, así que es recomendable mejor que se haga todo en vida, ¿no? Porque así, como dices, uh, toman sus decisiones, se lo dejo a mi hijo, a mi esposo, a quien vaya a ser, ¿verdad?
2: Sí, exactamente. Se, una horita de vida puede hacer las decisiones de lo que quieres que pase con tu sí. vida. Ya cuando falleces, pues ya no puedes hacer esas decisiones. Ya no puedes decir, no, pues solo le quiero dejar esta propiedad a, a mis hijos o se la quiero dejar a, a mis amigos o no puedes... Ya no puedes hacer. decidir.
1: Sí. sí, exactamente. Una vez escuché un abogado que dijo que, que ya de muerto puedes controlar mejor a, a tus bienes, a tus familias, que de en vivo. Es algo similar, ¿no? Porque deja uno su testamento y como que dices, oh, este ya es para ti, esto es para ti. Como que hay más control,
2: ¿no? Sí, exactamente. Hay más control. Y pues muchas veces la gente dice, pues, ¿por qué necesito un testamento? si ya está mi esposa o si ya están mis hijos pero lo que yo he visto es que pues aunque uno no piense que pase pues tú estás protegiendo a tu familia de esas peleas de que tal vez un hijo diga pues ¿por qué me dejaste a mí más que a mi, a mi otro hermano? o uh, digamos si hay otro hijo que tal vez salga él también este, uh, que no estaba involucrado en la familia también él va, va a ir a, a la corte y va a decir pues me, me pertenece a una parte de, de, uh, de las propiedades a mí. Así que, pues, es una protección para tu familia. Muy bien. Entonces, sí. a lo que estoy
1: escuchando es, si hay gente que tiene bienes, es importante
2: que haga un testamento. Sí, es muy importante porque, pues, es protección para tu familia, es algo que ahorita puedes hacer para tomar control de pues, de tu futuro y del futuro de
1: tu familia. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo, se, cómo empieza alguien que está escuchándonos, que está interesado en hacer un testamento? ¿Cómo se empieza el proceso? Sí, pues, un
2: testamento... Hay que explicar, pues, qué son las diferentes partes del testamento. Uh -huh. Un testamento es... Hay la persona o las personas, digamos, una, uh, un esposo y una esposa... Que son los creadores del testamento. Y ya después hay um, lo que le llaman trustees, uh -huh. y ellos son los que son las personas de confianza que tú haces decir: Ok, yo quiero que uh, mi hijo, o esta persona, o, o una organización que tome control del de trust del testamento cuando, este, cuando yo fallezca. Y después también hay los beneficiarios. Entonces, los beneficiarios son las personas que van a tomar uh, los beneficios del testamento. Entonces, deberían de pensar de un testamento como, uh, como una protección y un documento que estás metiendo todas tus propiedades ahí y ya después tienes los beneficiarios que son los dueños de las propiedades pero durante tu vida, tú vas a seguir siendo el dueño. Y ya cuando uno fallece, entonces, ¿tus beneficiarios qué van a ser? Supongo que tal vez tus hijos o, uh, o, o quien sea, quien tú quieras poner, ya ellos van a ser los beneficiarios en el futuro. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden localizar para más información sobre esto? Sí, pues me pueden llamar al 951-623-7776 es mi, mi número personal y este siempre estoy dispuesto a hablar con quien sea quien tenga más preguntas o quien quiera este hablar de cómo crear un testamento hacer cosas así muy bien y muy. también
0: tienes una oficina verdad
2: sí tengo una oficina este aquí en el en el Inland Empire eh, en Banning este y si me quieren visitar o si quieren hacer una consulta por teléfono por video podemos hacer eso
0: cuál es la dirección de tu oficina en Banning
2: es 132 West Ramsey Street, Banning, California, 92220. Okay.
0: Perfecto, muy bien. Y la ventaja I, de esto es que pues hablas español y pues así les puedes explicar mucho mejor a, a las personas cuando te llamen. Porque eh, muchas personas que me llaman, este, pues no teníamos un abogado. Solo, todos los que conozco hablan inglés. Y qué bueno que hablas español porque mira.
2: Sí, exactamente. Algo que sí quería mencionar es que por ejemplo, ustedes, ¿pudieran decir que ustedes son herederos ahorita? No. ¿No? No. Ok. ¿Qué es un heredero? Para mí, yo, a mí me gusta pensar en la historia, este. yo pienso que muchas veces, pues, uh, la, Biblia, la Biblia nos puede dar ejemplos que ahorita podemos usar. Por ejemplo, relacionado a los testamentos. Uh, si ¿sí han oído de la historia del hijo pródigo sí. el hijo pródigo en la, en la Biblia habla del padre que es el uh, que tiene muchos bienes muchas raíces y tiene negocios y el hijo viene y le dice padre quiero toda mi herencia ahora que estás vivo y el mm -hmm. padre dice pues si lo quieres pues te lo doy y se lo da, le da a uh, su hijo, uh -huh. lo que le pertenece es su, su herencia. Y el hijo va y vive su vida y hace todo lo que quiera y después regresa. Pero algo importante de esa historia es que cuando el padre le dio al hijo la herencia y cuando el hijo se la pidió, uno no es heredero hasta que fallece la persona. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, lo que quiero decir es que Nosotros, como personas, solo somos herederos cuando fallece la persona y después nos da a, no, a nosotros nuestra propiedad. Entonces, eso es lo que el hijo pródigo en sí pues estaba le estaba diciendo a, este, al papá, que le estaba diciendo, ya estás muerto para mí. Lo pidió a, adelantado. Lo pidió adelantado, exactamente. Le estaba diciendo al padre, ya estás muerto y quiero mi herencia porque ya te considero muerto. Entonces... Para nosotros en el testamento, ahorita tus beneficiarios, ahorita no van a tener un interés ahorita de vida, pero es cuando fallecen, digamos, los padres o quien crea el testamento. Entonces, en ese punto ya te haces un heredero. Entonces, eso es lo que quieres hacer. Tú, como persona, quieres decirle a tus hijos, Ok, mira, aquí está esta casa, tienes un interés en esta casa, pero cuando yo fallezca. Lo que ahora en día miro mucho es que hay muchas familias que les dicen los hijos, ok padre, dame la casa ahorita para proteger, a la, para proteger la casa y me haces la transferencia ahorita de vida. Una vez tuve un caso donde uh, una señora le dio la casa a la hija y la puso en el título de la propiedad. Y la hija quiso vender la casa y la madre le dijo, no pues no vendas la casa, todavía vivo aquí. Y la, hijo, y la hija dijo, no, pues tú ya me diste la casa, yo ya soy la dueña de la propiedad, yo estoy en el título de la propiedad. Y le dijo a la mamá, pues, voy a vender la casa y pues haz lo que tengas que hacer. Entonces, ese es un problema porque ahí es como el hijo pródigo, porque le dio la casa durante su vida, que no le debería de haber hecho, uh -huh. haber hecho eso. Lo que... Yo pienso que esa señora lo que quería hacer es decir, ok, le estoy dando esta propiedad a mi hija para el interés cuando yo fallezca. No sí. ahorita que estoy viviendo, es cuando yo fallezca es que le estoy dando la casa. Ese es un punto muy
1: interesante y muy importante para nuestra comunidad. Porque yo he visto situaciones así. Este, que la verdad no saben porque no han pedido información y piensan que eso, uh, eso lo que como la situación que nos comentó, es lo correcto. Y pues, diferentes situaciones, que es correcto, uno no sabe, ¿verdad? Pero por lo menos no se enteró de que, cómo debe de ser
2: un testamento o para qué es. Sí, exactamente. En ese caso que acabo de dar el ejemplo, la señora en sí quería darle la casa a la hija correcto. cuando ella fallezca. Correcto. Y pienso que la... Comunidad o la señora no sabía, dijo: No, pues yo pienso que uh -huh. tal vez tenía confianza en la hija sí. o no pensaba que le iba a hacer eso la hija. Y pues tal vez esa sea una situación que no sea normal, pero para protegerte, para proteger a la persona y para proteger a los hijos, la forma correcta de, le, de cómo lo debería de haber hecho es poner la casa en el testamento y darle a la hija un interés cuando ella fallezca, que sería Correcto. como una beneficiaria. Correcto. Muy interesante y sí. muy importante.
0: Exacto. Y por ejemplos como esos es que por eso consideramos que los testamentos es un tema que la comunidad debe de saberlo, porque muchas cosas como esas y más que han pasado que no sabemos.
2: Sí, exactamente. Sí. sí so, Si está
1: escuchando este, este podcast y tiene bienes, yo... Pienso que es bueno que, por lo menos, pida información para que sepa qué opciones tiene. Para que sepan que su familia está protegida.
2: Sí. Sí, exactamente. Algo también muy importante de los testamentos que deberían de saber es que un testamento lo pueden pensar como, como una sombría. Sí, un testamento es una sombría que protege a todo lo que está dentro de... O más bien, abajo de esa sombría. Uh -huh. Así que, si tiene uh, una propiedad, o si tiene múltiples pro propiedades, o incluso si tiene un negocio, o si tienen uh, vehículos, o todo, todo se mete bajo el testamento. Todo lo que tú quieras poner es debajo del testamento. Y ya después, tú dices, ok, toda esta propiedad la quiero pasar a mis hijos, o quiero pasarla a cierta persona. Pero
1: también uh, protege como... Uh... ¿Aseguranzas de vida? ¿Eso sí o no?
2: Sí, sí. Como les explico, un trust es un documento donde tú puedes poner todo lo que tú quieras, ¿ok? Entonces es tú puedes poner uh, aseguranzas de vida, puedes poner propiedades, todo lo que esté a tu nombre, puedes poner uh, 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 intereses que tengas, digamos, si tienes... Uh, tensiones o lo que tú quieras lo puedes poner, uh -huh. pero pues ahí sí hay diferencias dif ahí sí tienes que ver la ley, depende en la situación depende en la persona, qué es lo que quieras poner si estás casado, si no estás casado, uh, entonces depende en, en cada situación pero sí, en, si tú quieres poner cosas en, en tu testamento puedes poner lo que lo que tú quieras, en sí el testamento lo que estás haciendo es que, es que estás haciendo una... Uh, una legacy, okay? ok estás creando algo para que tus hijos para que tus herederos puedan decir ok aquí está todo y ya este, y ya ellos pueden hacer, pues tú dices qué es lo que quieras que hagan con tu, con todas tus propiedades, algo también que es muy importante es que si hay algo, por ejemplo, si el día de hoy uno crea un testamento y digamos en cinco años uno compra una propiedad o a uh, compra uh, algo separado que quieres incluir en el testamento, hay algo que se llama un pour over will. Lo que eso es, es un deseos de última vida, o más bien deseos, que tú dices, cualquier cosa que no está incluida en el testamento, quiero que sea incluida en el testamento. Mm. Así que, hay diferentes formas que puedes proteger las cosas que vas a adquirir o que van a estar en tu vida después de que creas el testamento. Muy bien.
1: Pregunta, ¿un testamento es como un trust o nada que ver? O... Sí, exactamente. Eh, ¿Un testamento es un trust?
2: Exactamente, el oh, testamento okay.
1: es un trust. Ah, ok, ok. Muy bien. Aparte de eso, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Hay protección legal? Por ejemplo, en caso de que alguien se caiga en su casa y lo quiera demandar, ¿hay protección legal donde... ¿Protege la, el trust algo o no?
2: Si sí, te estoy entendiendo bien, si creas un trust o un testamento, si eso te protege de daños a ti o que, te, o que alguien quiera, demandar alguien quiera por... demandarte, pues no es una protección más bien que es van a tener que demandar el trust y okay. tú siendo el que creó el trust, o el uh -huh. testamento uh -huh. uh, tú eres el beneficiario durante tu vida uh -huh. entonces sí van a demandar el testamento y van a poder adquirir las cosas que están el, en el testamento, pero en sí pues para crear uh, uh, una protección, no, no es creado para crear una protección, pero es creado para poner todo en, en ese trust.
1: Es más como para los herederos, para que esté todo
2: ya planeado el día que fallezca uno es para cuando fallezcas pero también tiene beneficios ahorita por ejemplo para poner toda tu propiedad en en, en un testamento uh, pones toda tu propiedad en un lugar en vez de que no sepas dónde estén todas las cosas uh, Sí, tiene beneficios ahorita, pero más bien es para, claro. para cuando uno fallece. Muy bien.
0: Mm, interesante.
2: Y para la gente,
1: eso es a lo mejor ya cambiando un poco la plática. Para la gente que tiene como una casa o casas de renta, eh, para protección legal, para una demanda o algo, en esos casos, ¿qué sería mejor? Explícame otra vez, no, no entiendo la pregunta. Eh, bueno, yo me refiero más como, como para si hay una demanda. No sé, que tengas una casa de renta y esté el jardinero podando un árbol y se caiga. En ese caso, si esa persona tiene esa casa bajo su nombre, ahí pudiera haber eh, acciones legales de esa persona para la persona, para el dueño, ¿verdad?
2: Pues sí, normalmente en ese caso pues hubiera aseguranza que cubriría pues daños que pasan Correcto, en la propiedad. Correcto, pero si son
1: más los uh, los gastos o más de la demanda, ahí ya el dueño de
2: la casa puede estar respondiendo por eso, ¿no? Sí, pues cada caso es diferente, um, claro. Así que depende si la casa está bajo el nombre de una persona uh -huh. o si está bajo el nombre de una corporación o una LLC uh -huh. o si es una propiedad de renta uh -huh. o si es una propiedad que uno está viviendo ahí entonces depende en cada situación pero normalmente uh, lo que se hace es que se crea una corporación o una identidad para proteger a la persona así que cuando demandan solo pueden agarrar los beneficios de esa corporación de uh -huh. la LLC o la corporación y no pueden agarrar tus cosas personales que no están en la corporación. Generalmente uh -huh. obvio que hay excepciones. Correcto. Pero sí, si está la propiedad bajo una corporación, entonces solo pueden ir en contra de la
1: corporación. Eh, eso era mi pregunta. Entonces, para gente que sí tiene bienes o casas de renta, eh, es bueno tener algo más de protección legal, ¿verdad?
2: Haciendo una corporación, una LLC, así como mencionó. Sí, exactamente. Es muy beneficiario crear una corporación especialmente si es una propiedad de renta donde tal vez haya inquilinos que se puedan lastimar o nunca sabe uno lo que uh -huh, pueda pasar. Uh -huh. este Entonces creas una LLC, una corporación y lo que eso hace es que crea una protección para que solo puedan ir en contra de, uh, de los bienes que están adentro de esa corporación. Ya si hay cosas que pasan uh, afuera que son tus cosas personales, no pueden tocar esas cosas. Ah, sí, ya no pueden tocar como su casa donde uno vive, por decir. Sí, exactamente. Si tú tienes tu casa personal afuera de la corporación, entonces no la pueden tocar. Hay algo que se llama piercing the corporate veil. Uh -huh. Que significa que en ciertas instancias sí pueden ir en contra de tus cosas personales, pero eso es si haces cosas... Uh, más allá de que tú tengas culpabilidad personalmente o si creas una... Uh, si no creas una distinción entre la corporación a tu persona, entonces tal vez sí puedan ir en contra, en contra de ti mm. personalmente. Pero por la mayor parte, por eso es que creas la corporación, para que no puedan ir en contra de tus cosas personales.
0: ¿Y usted también hace corporaciones?
2: Sí, sí. Muy bien. Sí, podemos hacer corporaciones aquí en California.
0: Qué okay, bueno, y sí es importante porque como mencionas hace un rato, hay diferentes tipos de corporaciones y cada caso es diferente,
1: entonces.
2: Sí, ahora en día hay muchas demandas, si eres dueño de casa, un inquilino tal vez se caiga o si okay. uh, uh, tienes una propiedad, tal vez que alguien se lastime, que vaya caminando y... Se miran muchas demandas, así que deberían de crear algo para proteger a, a, a esa identidad o a, a proteger sus propiedades, sus bienes. Entonces, es muy buena idea crear una corporación, crear una LLC, que es un tipo de corporación, le llaman um, Limited. Limited Liability Company. Mm. Y es una protección para ti. Incluso al crear un testamento también es algo donde estás poniendo todos tus bienes en este testamento para uh, crear cierto tipo de protección para que puedan ir detrás del testamento y no vayan detrás de ti personalmente.
0: Exactamente. Muy bien. Interesante. Mucha información.
1: Sí, sí. Una pregunta sobre, ahorita mencionó que si hay una demanda en una casa, que primero lo que hacen es a agarrar lo que está en la seguranza, ¿verdad? Sí, depende en la depende situación. Depende de la situación. En...
2: Cada situación es diferente. Sí, sí, sí. Mucha gente me dice, los abogados siempre dicen lo mismo que depende, depende. Sí. Pero es que cada situación sí, es no, diferente. Yo lo entiendo,
1: sí, sí. Este, pero mi pregunta era que eh, es posible o sería mejor idea que agarrar la aseguranza con mayor protección, ¿no? Porque así, pues, tiene uno más, está uno más protegido. Sí. Se ahorra, a lo mejor son los gastos mínimos más, pero tiene
2: uno así más protección. Sí, exactamente. Sí, mucha gente pues quiere pagar menos, pero a largo plazo tienen que pagar más porque si hay una demanda, si hay algo que pasa eh, y, la, y la aseguranza solo es de 100 mil o solo es de, no sé, 50 mil uh -huh. y hay una demanda de en exceso de eso, entonces la aseguranza solo te va a cubrir lo, Correcto. lo que es la póliza. Ya digamos, si hay una demanda de, uh, de 200 mil dólares, y la póliza solo te cubre de 100 mil dólares, y la persona que te está demandando puede agarrar todos los 200 mil dólares o a, a agarrar un, uh, un juez que si les dé los 200 mil dólares o un caso que si ganen, entonces tú vas a estar personalmente Uh, uh, liable o este uh -huh. uh, uh, responsable de lo de exceso, sí. entonces sí es, es muchas veces mejor, es mejor agarrar una póliza que tú pienses que uh, te proteja más sí. y más si es como casa de renta, ¿no? sí, si es casa de uh -huh. renta sí deberías de agarrar una póliza que te proteja bien se me hace que las pólizas de casa de renta normalmente son de un millón de dólares, pero no estoy seguro. Así yeah. que deberían de ver eso, pero yo pienso que son de un millón de dólares mínimo, pero uh, deberían de ver, de ver en Muy eso, bien. sí. Muy bien,
0: Y tengo otra pregunta, por ejemplo, las personas que están incapacitadas y ya no pueden tomar decisiones por sí mismas, en ese caso, ¿cómo se maneja o cómo funciona la ley en esa parte?
2: Sí, este, incluso acabo de tener un cliente que estuvo en una situación similar así, donde uh, la señora tenía a su esposo y tuvo un derrame cerebral el señor y pues estaba bien y era inesperado y pues ahora que tuvo el derrame pues ya todavía no se ha, no ha fallecido pero pues todavía todo está bajo del del señor así que pues qué se hace en esa situación si no hay un documento que diga que pues qué se tiene que hacer o qué es lo que quiere la persona, entonces va a corte y es algo que se llama guardianship o conservatorship, que significa que la corte va a decidir a quién le va a detener la custodia o quién va a hacer las decisiones de esa persona. Entonces, incluso si es una, uh, uh, si es un, una persona que no puede hacer decisiones por ellos mismos, entonces la corte decide eso. Pero lo que se puede hacer antes de que lleguemos a ese paso es crear documentos para poder decir qué es lo que quiere hacer la persona por si en caso pasa algo así. Entonces, en ese caso, se crean documentos que se llaman poder de abogado o healthcare directive. Healthcare directive se me hace que es traducido en um, directivo de salud, que sería pues un documento que dice ok, si yo... Antes de que fallezca, se tienen que hacer decisiones para mi vida. Por ejemplo, uh, si estoy en una posición donde ya no puedo uh, ya no puedo hacer decisiones por mí mismo. Y el doctor tiene que hacer decisiones. Si vivo, si me siguen en un estado de coma. Uh, si, si se tienen que hacer decisiones de, uh, de mi salud, cosas así. Entonces uno ahí pone qué tipo de decisiones quiere uno que hagan las personas y puedes poner a quién quieres que haga esas decisiones. Si quieres que sea tu pareja, si quieres que sean tus hijos, uh, ahí es donde tú pones eso y eso en este caso hubiera protegido a la señora y al señor porque si ya tuvieran ese documento ya no tiene que ir a la corte a pedirle que la corte haga esa decisión. Ya ese documento es suficiente para poder decir uh, que esos son los deseos de la persona ahora esas son las decisiones de la persona en relación a su salud pero el poder de abogado son decisiones de la persona antes de que fallezca relacionado a todo lo, de, lo demás incluyendo finanzas incluyendo qué quiere que haga uh, con uh, los negocios cosas así Así que muchas veces, pues, digamos en esta situación que les que les dije el primer documento está relacionado a, a la salud, pero la señora pues tenía que hacer decisiones, tenía que pagar la renta, tenía que pagar uh, el mortgage, tenía que pagar diferentes pagos, que todo está bajo el, el esposo y pues ¿cómo se van a hacer esas decisiones? Ese documento, el poder de abogado es quien le da el poder a la persona para poder decir, ok, si yo no puedo hacer decisiones por mí mismo relacionado a finanzas a, a diferentes cosas, entonces quiero que esta persona tome control y pues eso es parte de lo que también podemos crear, hacer y este incluyemos eso en el paquete de testamentos este, entonces como por ejemplo en mi oficina yo preparo todos esos documentos Uh, preparo el testamento, preparo los deseos de última de última vida, uh, el healthcare directive y el poder de abogado y este para proteger a la persona completamente en caso de que algo pase antes de que fallezca y después de que fallezca qué es lo que pasa con con todas sus este, sus bienes y raíces muy bien muy importante esa información
0: y reafirmar creo que el poder de abogado viene siendo en inglés que le llaman el power of attorney ¿verdad?
2: sí exactamente la,
0: toda la gente lo conoce por el power of attorney que, que es un power of attorney? es el poder de abogado ¿correcto?
2: sí exactamente es, um, es el documento que pues le da la, el poder pues a otra persona que um, haga decisiones en lo que um, en finanzas o en lo que se, se necesita
0: y bueno, y cuéntanos entonces, las personas que te llamen a tu oficina, cobras por la consulta, es gratis para la comunidad, ¿cómo son tus consultas?
2: Sí, mis consultas son gratis, si me quieren llamar, si me quieren mandar un correo o si quieren hablar conmigo por teléfono, siempre estoy disponible y si no estoy disponible me pueden mandar un texto y podemos platicar este y pues... Uh, siempre estoy disponible para ayudar a la, a la comunidad y aquí estamos.
0: Mm, muy bien, Miguel, perfecto. Muy bien. Qué bueno que nos o sea, informas que es gratis para la comunidad y sin, te pueden llamar sin ningún compromiso para, para que pues, informen sobre esos temas importantes que nos compartiste el día de hoy. Y ya habíamos considerado con Marcos que es muy importante esto de lo de los testamentos y, bueno, y qué bueno que nos compartiste un poco de lo de... Eh, las corporaciones y cómo funcionan, pero pues creo sí. que se ocupan más detalles.
2: Sí, exactamente. Pienso que muchas veces las personas pues se meten en línea, empiezan a buscar, pero las leyes siempre están cambiando o son diferentes basado en el estado o donde vives. o A veces la gente me pregunta, pues ¿puedo meter propiedad de México en mi testamento? ¿Qué hago? Diferentes preguntas y pues si les puedo ayudar, um, siempre estoy dispuesto y me pueden llamar y les puedo ayudar o este, um, sí, estoy dispuesto a, a ayudar a la comunidad muy bien Muchas muy gracias
0: bien. y gracias por haber venido a compartir tu, tus conocimientos con nosotros y la comunidad que nos escucha y pues esperemos que se contacten para cualquier duda que tengan
1: Sí, claro. ¿Y dónde, dónde se puede localizar la gente con usted para
2: agarrar más información? Sí, claro, este, pues la mejor forma ahora en día es por teléfono siempre uh, estoy dispuesto a hablar con, con quien sea si me llaman si me mandan un texto uh, mi número es 951 623 7776 así que si se quieren comunicar conmigo me pueden llamar me pueden mandar un texto al 951 623 7776 y este si les puedo ayudar pues uh, les ayudo pero si no les puedo ayudar pues a uh, Uh, los mando con otra persona que tal vez los pueda ayudar o que los pueda orientar, pero pues siempre aquí estamos para, para ustedes y para ayudar a la comunidad.
0: Y recordar que la consulta es gratis.
2: Sí, la consulta es gratis. Sí, porque sí, sí. Así que... otros
0: abogados cobran, así que llamen al abogado López para la consulta gratis.
2: Sí, exactamente.
1: Sí, yo lo que personalmente aprendí en, estos, uh, en esta grabación es que es muy importante, si tienen bienes o no tienen bienes, por lo menos hablarle acá a, al señor Ergar para que sepan uh, cómo proteger a su familia. Creo que es muy importante porque nunca sabemos uh, qué días nos damos de aquí y así para no dejar nuestra familia en problemas para que ya esté todo listo.
0: Sí, y también yo creo que también lo que aprendí es de que no es como uno dejar sus propios deseos y no un juez tomar las decisiones, ¿no? Y mejor que uno. Y también otra cosa, que nosotros que somos dueños de negocios, también hacer corporaciones.
2: Hacer nuestra también.
0: corporación y nuestro negocio para proteger todo esto.
2: Sí, para la próxima, si quieren, hablamos más de protección de negocios, de corporaciones, de uh, de qué pasa en demandas, porque, pues, sí, como, como expliqué, hay muchas demandas hoy en día y, pues, si son dueños de negocios, cómo, cómo se pueden proteger y. Este, cómo es que se maneja un caso en, sí. en, ese, en ese ejemplo
0: y ese sería un tema muy importante porque mucha gente latina eh, empieza su pequeño negocio y luego se expanden y muchas de las veces desconocen esos temas, entonces es muy importante para que nuestra audiencia esté al, al pendiente de nuestro próximo podcast y aquí el abogado nos va a acompañar con esos temas interesantes que aprendemos
1: así sí. es pues muchas gracias por escucharnos este, espero les vayan a gustar, si conocen a alguien que quizás este podcast uh, crean que les pueda ayudar esta información comparten este video, este podcast con ellos, para así ir creciendo la comunidad
0: y pues ya más adelante si quieren saber más temas, este, nos pueden eh, mandar su solicitud para comentar otros temas que estén interesados, ya que vamos aquí con diferentes temas que hemos ido compartiendo, así que es, eh, esperemos escuchar de sus comentarios también próximamente en las redes sociales.
2: Así es, así es. Sí, muchas gracias Marco y Laura. Este, gracias por, te, por tenerme aquí. Fue un, un gusto estar aquí como, con la comunidad. Este, pienso que siendo latino, hablando el idioma, tengo mucho, mucho uh, respeto para la comunidad y este, muchos de mis clientes son latinos que me vienen y me dicen, ¿sabes qué, Edgar? Es que hay una conexión, es más fácil hablar contigo en mi idioma, en, en el español, que estar hablando por un traductor, con alguien donde no se comuniquen como me estoy comunicando contigo, así que uh -huh. este uh, así que siempre estoy aquí disponible y gracias por tenerme, muchas gracias. Sí, gracias
0: por aceptar nuestra invitación y sobre todo eh, que hablas español porque es lo que la comunidad necesita, alguien que se comunique y pueda comprenderse ambas partes. Y gracias por acompañarnos en este día con Marcos.
2: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Que pasen excelentes eh, fechas navideñas. Yo creo que este va a ser el último podcast de este año. Sí,
1: va a ser el último. Así
0: que todo el equipo aquí eh, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año. Que se la pasen muy bien con sus familiares y próximamente el, el año que entra vamos a tener nuevos temas.
1: Así Marcos. es, así es. Este, muchas gracias. Este, por escucharnos y espero que el año 2024 va a ser un excelente año para todos ustedes y para nosotros. este Estamos con muchas ganas para seguir dándoles información y pues gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias y felices fiestas a todos.